0: Tomamos nuestro lugar, damos gracias a Dios por este día, que nos permite estar unidos en su nombre y vamos a dar inicio a este tiempo de estudio bíblico, yo le invito, prepare su corazón, una vez más Dios nos va a enseñar, Dios nos va a hablar, todos sean bienvenidos, un gusto saludarles y desear que el Señor se manifieste en cada uno de nosotros y su Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe en esta tarde. Dios, abra su Biblia en Romanos capítulo 16. Le invito. Estemos orando por los estudios que estarán continuando después de que terminemos. Ya estamos a poco, entonces esté orando pidiendo al Señor nos guíe. Estoy seguro que va a ser de mucha bendición todo lo que viene. Dios tiene algo preparado. Amén. Gloria a Dios. El tema de hoy, yo quise nombrarlo pues igual que la semana pasada, solo que una adición, parte 2. Entonces, amigos del ministerio de Pablo, parte 2. La semana pasada comenzábamos con nuestro hermano Esteban eh, los versículos 1 al 6 del capítulo 6 de Romanos. Hoy estaremos leyendo eh, porciones o saltando eh, del versículo 7 al 16. Eh, prepárese, ponga lista sus notas porque yo voy a estar dando referencias, no necesariamente en el orden que está ahí, pero quiero que él... Mucha atención para que todos estemos en un mismo sentir, en un mismo mover. Vamos orando antes de comenzar y darle gracias a Dios en este tiempo, encomendándolo. Que sea su Espíritu Santo guiando cada palabra hoy. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu presencia. Gracias, Señor, porque de antemano tú sabías quién estaría aquí. Aún aquellos que están en casa, aquellos que escucharán después... Gracias Dios porque todo, todo está en tu control Señor y creemos que tu presencia está en este lugar obrando en cada corazón Señor que tu Espíritu Santo nos habla hoy Nos enseña Señor gracias por ello Señor te pedimos en esta tarde Señor que guardes el corazón de mi hermano, mi hermana, su mente Señor todos atentos en un mismo sentir escudriñando tu palabra Señor en el nombre de Jesús todo espíritu que quiera corromper, que quiera distraer que quiera robar la atención de mi hermano, mi hermana en el nombre de Jesús lo echamos fuera Señor y este tiempo es para que tu gloria se manifieste Señor lo hemos visto a través de la alabanza, adoración, tiempo de oración también al inicio tú estás ahí Señor ayúdanos Señora, deleitarnos en tu palabra, Señor, y ser obedientes también a lo que tu palabra hoy nos ministra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues bien lo decíamos la semana pasada, muchos nombres, eran muchos nombres aquí en este último capítulo, sobre todo por los primeros 16, podríamos decir, es donde vamos a encontrar gran número de, de, de personas. Menciones ahí en el 21 en adelante También hace algún, eh, una última mención de nombres Y solo recapitulando un poco De lo que veíamos la semana pasada Yo eh, tomé extractos de algunos nombres ¿verdad? En particular Eve, Este nombre Esta mujer Veíamos su significado radiante Una mujer servidora pura que, que Dios usó Y Pablo habla muy bien de esta, de esta mujer Priscila y Aquila, no se diga, eh, colaboradores, ¿verdad? un matrimonio colaborador con Pablo, no solamente en el ministerio, aún también en, el, en la profesión que ellos desenvolvían como constructores de, de tiendas de campaña, Pablo también ese era uno de sus oficios, entonces también colaboraban en, en la parte profesional, Epeneto también, eh, Amado dice ahí, primer fruto de Acaya, María, verán hermanos, compartía varias eh, reflexiones o ejemplos de mujeres llamadas María en la Biblia. Eh, ¿Cómo fueron mujeres de testimonio? Eh, una mujer, por ejemplo, que escogió la mejor parte, ¿se acuerdan? Cuando Jesús está en la casa de Lázaro, María escogió la mejor parte. Entonces, hay, hay buenos, eh, o buenas referencias de este nombre en la Biblia. Y algo que veíamos y concluíamos, Pablo siempre se reunió de gente fiel, gente que amaba a Dios, gente que servía a Dios. Qué hermoso, hermano, hermano, que usted y yo también nos reunamos o nos rodeemos de gente así. Porque gente así, hermano, hermano, nos van a llevar, pues, eh, en crecimiento de nuestra vida como cristianos. Eh, de lo contrario, si nuestras amistades o la gente que eh, concurrimos pues no son servidores de Dios No son amantes del Señor Pues Pues es muy difícil que podamos marcar diferencia Hace falta, digo, no digo que esté mal Tener algún Compañeros, colegas Pero que usted Hermano, hermana, se rodee de hombres fieles A Dios, porque eso Usted va a aprender, hermano, hermana Y va, eh, va a poder desenvolverse En aquel llamamiento que el Señor le dio eh, Hoy en nuestro texto vamos a ver varios eh, hombres, mujeres, eh, que ha mención Pablo del versículo 7 al 16. Y algo muy especial que vemos en cada una de las cartas de Pablo es que Pablo fue un hombre, un hombre de servicio, entregado por completo al servicio de Dios, de lleno, ¿verdad? de lleno y, y hasta la muerte. ¿verdad? Entonces, al, algo muy especial. Siempre se rodeó de gente así. Y cuando de repente había por ahí algunos que no no concordaban, ¿verdad? en una ocasión este joven Marcos no andaba muy bien y pues lo tuvo que despedir, Digo, parece ser que Pablo tenía su, su carácter ahí pero él siempre, ¿verdad? lo que podemos ver en sus cartas, le gustaba la excelencia le gustaba el orden en la iglesia, en la casa de Dios usted puede ver cada una de sus cartas, cómo instruye a las diferentes iglesias, corintios Vamos a estar viendo más adelante probablemente ahí. Eh, a estos hermanos, muchas instrucciones interesantes dio y, y se ve su corazón ahí. Pero esto es importante. Pablo siempre se rodeó de hombres, mujeres fieles al Señor. Y fíjese, algo muy especial y lo veremos eh, la próxima semana, esto. Pablo también era muy diligente. Y aquellos que causaban divisiones o aquellos que causaban tropiezo en otros, Pablo les decía, ni siquiera coman con ellos, ¿verdad? No hacer que no sigan su ejemplo, si usted gusta tomar nota, lo vamos a ver la próxima semana con nuestro hermano, eh, Romanos 16, 17 al 18, ahí nos habla de los que causan divisiones, primera de Corintios 5, 11, ¿verdad? Los que se dicen ser cristianos y no lo son, ¿verdad? andan en, en pecado, Pablo, era muy estricto, estricto con esto y decía, ni siquiera coman con ellos. ¿verdad? Hay gente que ni siquiera, hermano hermana. ¿verdad? Y eso está hablando, tenemos que tener claro, está hablando de gente que dice ser cristiana y con sus frutos, con su conducta, no lo manifiesta. Con ese tipo de personas, hermano hermana, son con los que no debemos acercarnos ni, ni formar amistad. No son una buena influencia para nosotros. ¿verdad? No estamos hablando de gente inconversa, al contrario, con ellos nos vamos a acercar para hablarles de Cristo, ya, siempre nosotros pues, guardando claro el testimonio. Entonces hoy vamos a ver, yo quiero que analicemos, eh, en algunos casos veremos el significado de los nombres, pero eso no, no lo estaré yo hoy considerando eh, como relevante, pero yo quiero resaltar cuatro tipos, perdón, siete tipos de amigos, siete tipos de amigos que tenía Pablo y la manera en cómo Pablo se expresa de ellos entonces vamos a ver estas siete características podríamos decir y nos van a enseñar dos cosas primordialmente cuando yo estaba estudiando anoche repasando mis notas y viendo qué podemos concluir o qué aprenderemos de esto es lo siguiente para que usted al final medite conforme vamos pasando cada tema aprenderemos dos cosas esencialmente la primera, qué tipo de amigos habremos de buscar, ¿no? Y la segunda, qué tipo de amigos vamos a ser, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser los que, o con los cuales nos vamos a rodear? Y también, ¿cómo vamos a ser nosotros, no? Entonces, y, y terminamos con algo muy peculiar también, Pablo. Ahí dice, saludados los unos a los otros, ahí en el versículo 16, con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Eh, un saludo con un beso santo, ¿verdad? un saludo muy común en el oriente, aún todavía en nuestros días, eh, saludo de beso eh, en la mejilla, acá no es muy común, ya, sobre todo en, en varones, pero, pero bueno, vamos a ver eh, a, algo relevante con este eh, pasaje. Entonces la primera parte, o la primera característica, esa mencioné tres, están juntas, pero son los parientes... Los compañeros de prisiones y los muy estimados entre los apóstoles. Los parientes, los compañeros de prisiones y muy estimados entre los apóstoles. A estos vamos a ver primero. Eh, si usted nuestro texto habla de tres personas, en este texto en particular, que eran parientes. Y cuando Pablo dice parientes, está hablando de gente que vivía eh, o, perdón, de gente que era eh, judía, ¿verdad? cuando se refiere a ellos. Por ejemplo, ahí el, en el versículo 7 nos dice así, saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Fíjese, y aquí menciona esto, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Entonces yo le voy a poner... Eh, a trabajar un poquito y ayúdeme a encontrar el tercer pariente que menciona Pablo ahí vea del 8 en adelante qué otro pariente saluda a Pablo ahí vea su Biblia del 8 en adelante va a encontrar a un, una persona ahí que Pablo menciona como su pariente acuérdense estamos en un estudio bíblico entonces hay que venir preparados para estudiar ¿quién? Herodión, ¿verdad? Herodión este era es otro pariente de Pablo entonces todos estos, estos tres al menos eh, que estamos considerando hoy parientes de Pablo, o sea, judíos pero hace una mención interesante aquí eh, esta persona Herodión en particular solo como referencia eh, este hombre se dice que fue, o, o, fue un esclavo liberado, es la historia, los, is, eh, los historiadores han dicho que fue un esclavo liberado y normalmente, como en muchas culturas, eh, un esclavo cuando era liberado, a veces permanecía con el mismo nombre que le había dado su, su amo y normalmente tenían, eh, por ejemplo, en la cultura inglesa, eh, tenían, por ejemplo, el apellido Robinson o Jefferson. ¿Ya? con esta terminación son. ¿Ya? Entonces, hacía referencia que eh, pertenecían eh, a alguien más. Y muchos permanecieron con esos nombres. Entonces, Herodión se dice que adquirió este nombre, y muy probable era uno de los eh, esclavos o servidores de Herodes. Entonces, por eso tenía este nombre que se derivaba de, de Herodes. No hay la total seguridad, pero bueno, es, es un dato que agregar. Eh, también, con respecto a este... Andrónico y Junias Se dice, y algunos teólogos han dicho que eran un matrimonio eh, El nombre Junias, eh, también relacionado a Julia o, o Junia eh, es, un, es un nombre femenino Pero también se usa como masculino Entonces la mayoría de eh, los historiadores dicen que era un matrimonio Pero lo que yo quiero aquí resaltar es Hablando de Parientes ya, porque estos tres eran parientes, o sea, eh, aquí en nuestro lenguaje eh, actual, ¿cómo les diríamos? No, parientes, que son judíos, que son del mismo... ¿Cómo les decimos a aquellos compatriotas, paisanos? ¿De qué otra manera? ¿Cómo les dicen allá, hermano? compañero. Pero alguien que es de su de su patria, que es de allá, por ejemplo, un, ah. por ejemplo, mi hermano George. ¿y cómo le diría a alguien más de allá de su, de su tierra? Okay. ¿Compañero? ¿Compañero? <risa> okay. Sí, digo, hay muchas maneras y, y cada cultura lo, lo tendrá, ¿no? Acá Pablo decía, mis parientes, ¿verdad? no necesariamente eran sus primos o, o tíos, no necesariamente. Entonces, cuando usa ahí la palabra pariente es más relacionada a eh, paisano, ¿eh? Pongalo, pongámoslo así, o compatriota, para que se oiga más patriótico. ¿verdad? Entonces, vamos a entonces esos eran los parientes. Y dice algo aquí muy especial, compañeros de prisiones. Eh, Pablo hace mención de estas dos personas, Andrónico y Junias, eh, fueron compañeros de prisiones y esto... Cuando Pablo hace mención de esto en sus cartas, eh, se hace mención de muchos de ellos, eh, tiene una especial estima hacia estas personas porque de alguna manera él se identificaba, bueno, en gran manera de hecho, se identificaba con estos hombres, mujeres, que habían sido, como dice aquí, compañeros de prisiones, porque... No eran compañeros de prisiones más porque pues, estuvieron en prisión, ahí se conocieron y pues todo bien. No, esa compañía en prisión era porque habían sido prisioneros por predicar el Evangelio de Cristo, ¿no? por seguir a Cristo. Entonces, a ellos Pablo les reconocía y era gente que él tenía en alta estima y lo reconocía en sus cartas. Yo quise hacer mención de un par más de hombres que fueron también compañeros de prisiones, así los menciona Pablo, ahí en Colosenses 4.10, Está Aristarco, también Pablo lo, lo menciona como un compañero de prisiones, y también Epafras, en Filemón 1.23, compañeros de prisiones. ¿verdad? Entonces, el reconocimiento de Pablo a aquellos que habían estado con él en prisión, resaltaba el compromiso que estas personas tenían. ¿verdad? Es algo interesante, ¿verdad? cuando estudiamos estas palabras, ¿verdad? hoy me quiero yo enfocar en estos calificativos que él da a cada persona. Aquí está diciendo compañeros de prisiones, o sea, reconociendo su fidelidad, eh, su persistencia en el Señor, que aún a pesar de las prisiones, habían sido fieles hasta el final. Pablo se sentía identificado con ellos, con aquellos que aún en prisiones seguían proclamando el Evangelio de Cristo. Ahí en Filipenses 4, versículo 2, 12, yo quiero que, que tome nota de este texto, y veamos qué dice el Señor. Pablo se identificaba con ellos y de alguna manera compartía esto que él decía a los filipenses. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Verdad? Pablo se identificaba, si usted se fija, las prisiones, estar en prisión hoy en día pues, eh, digamos, las prisiones en algunos países a veces ya parecen más hoteles, pero estar en prisión realmente era algo duro, algo difícil, digo, hay países que todavía lo es y, y era algo tremendo ya no solamente era estar aislado, sino que era un sufrimiento y Pablo se identificaba con ellos y cuando él hablaba, sé vivir en abundancia, en escasez, con hambre está hablando de todos estos episodios en su vida donde él Tuvo que estar en estos lugares por predicar el Evangelio y él, gozoso de serlo, y se identificaba con aquellos que también lo hacían. En Hechos 21:13 también nos dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando? A ver, déjame ver, creo que este... 21:13, ¿verdad? Sí. Sí, así es, fíjese, vamos a leerlo, 21:13 de Hechos. Pablo, si usted se fija, el capítulo 21 nos habla que Pablo está viajando a Jerusalén, ¿verdad? De regreso. Y dice ahí que los hermanos le decían, Pablo, no vayas porque te esperan prisiones. Por ahí una un hermano que eh, le ató de manos y mencionando o diciendo el Espíritu dice que así te atarán los judíos. Y, y, y todo parecía contrario para Pablo, pero vea sus palabras ahí en versículo 13 de Hechos 21 entonces Pablo respondió ¿qué hacéis llorando y quebrantando el corazón? porque yo estoy dispuesto fíjese, no solo a ser atado más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús entonces cuando Pablo habla de estos compañeros de prisiones habla de aquellos que no solamente como dice aquí en sus palabras estaban dispuestos a ser atados sino aún a morir por Cristo Qué hermoso que nos rodeemos con gente de esa como dicen, de esa eh, calaña, verdad de esa manera de ser que, que a pesar de las prisiones están dispuestos a serles fieles al Señor hasta el final ese tipo de, de amistades vale la pena tener y vale la pena ser también también fíjese, amados dice aquí o muy estimados entre los apóstoles Pablo hace mención de estas dos personas Andrónico y Junías dice mis parientes primero mis compañeros de prisiones y dice los cuales son muy estimados entre los apóstoles esta parte también eh, es importante resaltar y, y tiene un gran significado porque eh, nos habla del respeto que Pablo tenía a los que fueron antes que él ¿verdad? Porque si usted se fija, dice que fueron antes de él o, o, o vinieron a Cristo antes de él. Dice, y también antes de mí en Cristo. Habla de estas dos personas que, muy probable, ¿verdad? se convirtieron, pues bueno, de hecho ahí como lo mencionaba, se convirtieron a Cristo antes que él. Y él reconocía. Si usted se fija, hace rato leíamos en el capítulo 21 de Hechos, Pablo siempre reconocía a Jerusalén. Reconocía a los apóstoles como autoridad Y siempre reportaba ¿verdad? Cómo iba en su ministerio ¿verdad? Él iba hacia sus viajes Y siempre su retorno a Jerusalén Trayendo las ofrendas Trayendo el reporte de lo que él había hecho allá Si algo vemos en Pablo era esto Honra y respeto a aquellos que le precedieron Entonces Es algo que también debemos considerar eh, hay dos interpretaciones de este texto que yo quiero compartir. A mí me gusta muchas veces hacer mención de las interpretaciones que hay para que entendamos y cuando usted escuche también usted aprenda a, a discernir y a considerar también los contextos, ¿verdad? Porque a veces se nos da una interpretación, pero si no leemos el contexto, pues nos quedamos con ella. Y es bueno eh, eh, ver los contextos y, y sobre... Pedirle al Espíritu Santo nos enseña eh, Aquí hace mención, dice, muy estimados entre los apóstoles, ¿verdad? Entonces cuando aquí habla de apóstoles, una de las interpretaciones dice Que estos hermanos muy probable eran apóstoles Muy probable eh, Porque toman la palabra apóstol con su significado de enviado ¿verdad? Entonces tomaban este significado y han dicho Pues muy probable estas dos personas eran apóstoles y, y eso lo respaldan con un par de versículos que yo quiero que usted los los escuche o los alcance a ver en Hechos 14 cuando Pablo está con, con Bernabé hace mención de esto eh, Hechos 14, 4 dice la palabra así mas ellos callaron ay no, estoy en Lucas yo estoy en Lucas, es Hechos Hechos 14 Hechos 14, versículo 4, dice la palabra así. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Vamos a ver ahí. La ciudad dividida dividía Pablo y Bernabé en Iconio. Entonces, unos con los judíos, otros con los apóstoles. Y no necesariamente estaban los apóstoles ahí. Yo lo acuerdé, le estoy hablando de la primera teoría. Y el versículo 14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo. Ahí hace mención de los apóstoles y hace mención de Bernabé y Pablo. Ellos, si usted se acuerda, no eran necesariamente de los doce. Pablo sí hace mención, apóstol a los gentiles, pero Bernabé no. Entonces aquí hace una mención de alguien fuera de los doce, junto con Pablo, como apóstol. Y, y dice, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Entonces, aquí hay una referencia donde nos habla de apóstoles, eh, usando de alguna manera el término de aquellos que eran enviados. Y Primera de Corintios 9.5. Primera de Corintios 9.5. Ahí nos dice también, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, Pablo está hablando ahí, si usted se fija, en el capítulo 9 de 1 de Corintios, los derechos de un apóstol. Y ahí en particular, algunos han utilizado este pasaje como un soporte para decir que eh, este hombre y posiblemente mujer, Junías, eran apóstoles. Y toman este pasaje para hacer soporte de que Junías, siendo mujer, podía ser apóstol. Entonces, hay todo, y un, hay todo un debate que, que se... ...mueve alrededor de esto... ...pero algo importante... ...y que siempre debemos considerar... ...¿qué es lo que resalta acá, no? Yo solo quiero explicar la segunda... ...teoría o interpretación de este texto... ...la segunda... ...interpretación de este texto es... Eh, ...los apóstoles... ...pues tal cual los doce... ¿no? ...y pues Pablo también... ...incluido ahí como a los gentiles... ...que digamos es la que tiene mayor fuerza... Eh, o mayor eh, relevancia de acuerdo al contexto, ahorita vamos a ver, por eso le digo es importante ver el contexto. Ya vimos, si nos basamos solamente en la primera parte del texto, podríamos decir, ok, puede ser, eran apóstoles. Pero si leemos un poquito más en nuestro texto, vamos a ver, los apóstoles, hablando de los dos y de Pablo, indicaría que estas dos personas fueron reconocidas como, quizás su buen testimonio, su servicio al Señor... Y fueron reconocidas, eran estimados, dice, y estimados por los apóstoles. Entonces, muy probable, gente servidora que estaba dispuesta, entonces fueron reconocidas. Y esto se ha respaldado eh, eh, de alguna manera, o, o contra, de alguna manera, pues contradice a lo anterior por el hecho de que Pablo hace mención ahí en 1 Timoteo 3 que las mujeres no, no, no participen en el obispado entonces por eso decían los apóstoles si ustedes se fijan en la, en la iglesia primitiva eran los que estaban a cargo de las iglesias que estaban eh, de alguna manera supervisando entonces algunos dicen no aquí no habla que ellos eran apóstoles eran más bien pues queridos o, o estimados por los apóstoles los doce ¿no? entonces hay estas dos ¿verdad? pero algo que nos debe llamar la atención y es lo que sigue fíjese Dice que fueron estimados por los apóstoles. Vamos a ver qué más, ¿dónde está nuestro texto? Estamos versículo 7, ¿verdad? Muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. ¿verdad? Entonces, eh, fíjese, Pablo siempre, digo, yo aquí lo que quiero resaltar es lo siguiente, siempre mostró su respeto y honra a los que le precedieron, ¿verdad? Eh, si eran o no apóstoles, lo que sí eran, y Pablo ahí lo expresa, fueron antes de mí. Fueron antes de mí. Y esto cabe resaltar, Pablo nunca dio lugar, bueno aquí vemos un corazón que nunca dio lugar al orgullo. aun cuando muy probable era que su ministerio había tenido mayor alcance que estas personas, él reconocía a aquellos que le precedieron y nunca los menospreció. Lo veíamos ya en Hechos 21. ...siempre Pablo volviendo a Jerusalén... ...dando reporte, dando eh, actualización... ...cómo estaban las iglesias a donde él eh, acudía. Entonces, primera parte... ...parientes, compañeros de prisiones... ...y estimados entre los apóstoles. ¿Qué podemos sacar de acá? Compañeros de prisiones... ...gente que sirve al Señor fielmente... ...hasta el fin muy estimados, pues también que respetan, honran a eh, aquellos que precedieron. Eso es muy bueno y siempre debemos hacerlo. Y también, pues que son estimados en el pueblo de Dios. ¿Cuánta gente hoy en día se dice ser cristiano? Eh? los que Pablo dice, ellos no, ni te acerques. Y tristemente están causando tremendo eh, mal testimonio en el mundo. A esos pues no son estimados ¿sí? ni adentro ni afuera, pero qué tremendo daño han causado. Gracias al Señor, el Señor siempre guarda, guarda la obra de sus manos. Entonces, vamos adelante, yo quiero avanzar porque el tiempo apremia y cuando menos acordamos ya son. ya es muy tarde. Vamos, el segundo o la segunda característica son los amados en el Señor. Amados en el Señor el versículo 8 y 9 nos dan algunos nombres eh, eh, al menos menciona dos, ¿Quién me ayuda con estos nombres amados en el Señor el versículo 8 y 9 hay dos nombres ahí amplías es uno amado mío en el Señor y hay un último más ahí Estaquis también, estaquis, amplías y estaquis. Si está buscando nombres para sus hijos, pues ahí tiene dos buenos. Yo le pondría amplías, amplías muñoz. Bueno, puede que funcione, ¿verdad? Pues sería interesante porque no hay muchos, entonces no, no batallaría él. Vamos a ver, a ver qué el Señor nos permite. Cuando Pablo se expresaba de alguien como amado, ¿verdad? yo quiero hablar de esto, los nombres, pues sí, es interesante, pero cuando Pablo se expresaba de alguien como amado o amados, representa un, un especial aprecio, ¿no? Y que en muchos eh, de los casos o ocasiones, esto significaba, ¿verdad?, que él, aún amándolos, ¿verdad?, eh, Pablo tenía una manera muy peculiar de amar y y a veces su amor también como a veces nuestras mamás porque te quiero eh, te reprendo, entonces Pablo también tenía una manera de amar también así, ahí en Primera de Corintios 15, 58 yo quiero que veamos este, este pasaje eh, Primera de Corintios 15, 58 a los corintios Pablo en repetidas ocasiones les daba su, su buena regañada y después les decía amados ¿verdad? los amaba Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dices Pablo, amados. Esto también nos recuerda a otro muy amado del Señor Jesús y que también en sus cartas mostraba amor. ¿Quién será? ¿Quién? El discípulo amado, ¿verdad? Juan, ¿verdad? Vamos a ver la tercera de Juan 1 al 4, cuando Juan escribe su carta, de eh, tercera de Juan a Gallo, fíjese cómo empieza, al anciano, el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues me, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, fíjense, Pablo también usaba, Pablo y Juan usaban estas palabras, amado. Y es algo que, que, que es especial, ¿verdad? Cuando usted se expresa a su hermano su hermana en Cristo, amado o amada, ¿verdad? Que, que sea algo realmente eh, profundo en su corazón, no solo de labios, sino que sea algo característico, hermano, hermana. Seamos amados y que también nosotros amemos. ¿verdad? El amor fraternal es algo, hermano, hermana, que debe identificar a los cristianos. Pablo en sus cartas, usted ve a los romanos, muchos de ellos todavía no los conocía, digo, decía no los conocía, pero fíjese cuántos nombres listó ahí. Entonces, ya conocía varios en Roma, pero no había obtenido la oportunidad de ir a Roma. Pero él, fíjese acá qué amor, y escribió esta carta tan especial que hoy, pues aún a nosotros nos sigue bendiciendo. Entonces, Pablo nos enseña aquí la característica o la, lo que identifica a un cristiano, que es el amor fraternal. Ahí en Hebreos 13, versículo 1 y 2, nos habla así, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Aquí en el escritor de Hebreos, algunos han dicho fue Pablo, no hay la certeza de ello, pero aquí permanezca el amor fraternal. Pablo permanecía en este amor. Entonces, ¿qué aprendemos de estos amados, amigos amados de Pablo? Pues ese amor fraternal, ¿no?, que había entre hermanos, ¿sale? Mi, dice ahí, mi amado en el Señor. Y número tres, vamos al siguiente, Acuérdense, son siete, entonces hay que ir, ir avanzando. Número tres, el siguiente es colaborador en Cristo Jesús. Ayúdeme a encontrar el siguiente colaborador en Jesús. Ya mencionamos la semana pasada a Anani, este, Priscila y Aquila, pero hay uno más. Un colaborador de Pablo en Cristo Jesús. Urbano, ¿verdad? otro nombre interesante, Urbano, no es urbano, es Urbano, ¿verdad?, Urbano, entonces, tanto el nombre Urbano, eh, bueno, tanto los hombres Urbano como Estaquis, eh, solo para hacer mención, ya ve que estamos, Urbano está en el versículo 9, si os gusta anotarlo, menciona ahí saludo, o saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, Jesús, y hasta aquí, amado mío. En este mismo versículo hace la mención de estas dos personas. Y estos dos nombres se dice eh, que eran nombres comunes para esclavos. En el periodo greco-romano, eh, cuando estuvo el imperio de los griegos, poco antes de que fueran conquistados por los romanos, estos nombres se usaban mucho para esclavos. Entonces, eh, si usted se fija en esas temporadas entre los griegos y los romanos, se. Eh, eh, proliferó mucho este tema de las clases sociales y todo este tema, entonces había nombres para esclavos entonces un, un noble, un rico no podía tener un nombre como estos entonces muy probable estos dos hombres eran quizá todavía esclavos o ya habían sido liberados, pero Pablo hace mención aquí de un colaborador un colaborador en las diferentes versiones yo, yo busqué, nuestra reina Valera dice colaborador en varias versiones en inglés, incluida la, la nueva internacional, trabajador en Cristo, o compañero de trabajo. Entonces, esto es un colaborador, ¿no? Priscila y Aquila, en el versículo 3 lo vemos, Será eran colaboradores de Pablo. Entonces, un colaborador es un compañero de trabajo. Un colaborador, colaborador en Cristo es alguien que trabaja juntamente en la gran comisión que Cristo nos dio, entonces, un colaborador en Cristo es aquel que está trabajando en la obra, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, parece obvio, pero es importante reconocerlo. Y fíjese, yo quiero que me acompañe a 1 Corintios 3, 9 al 11. Alguien que sigue la gran comisión. 1 Corintios 3, 9 al 11. Porque nosotros, fíjese, ahí dice, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, Edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ha, con el que está puesto, perdón, el cual es Jesucristo. ¿verdad? Nuestro fundamento es Cristo, pero habemos colaboradores en el Señor. ¿verdad? Pablo dice en una ocasión, eh, bueno, en esta ocasión particular, dice, él fue, dice, el arquitecto, ¿verdad? Dice, porque, en el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice, puse el fundamento, o sea, yo les hablé de Cristo y otro edificó encima, ¿verdad? Entonces, muchas veces no nos va a tocar hacer, o digamos, toda la obra de discipulado en alguien, y gracias a Dios, porque hay esos colaboradores. Y Pablo reconocía aquí a Urbano, como un colaborador en Cristo. No sabemos, probablemente fue alguien que le apoyaba a enseñar, a discipular. no lo sabemos, pero un colaborador. Como miembros, usted y yo, hermano, hermana, del cuerpo de Cristo, somos llamados a ser colaboradores, a colaborar juntos en la obra que el Señor Jesucristo nos encomendó. Entonces, ¿qué aprendemos de este hombre urbano? Que era un colaborador. Hermano, hermana, busquemos esa gente que colabora. ¿Qué, ¿Qué especial es trabajar con gente que, pues que es fácil trabajar, que ahora sí, como dicen allá en, en Colombia, ¿no? Colabore, ¿verdad? Esa es la palabra en vez de decir ayúdeme, colaboreme o ayúdeme, ¿no? Entonces, ¿qué especial es trabajar con alguien que, que es colaborador? ¿Eh? Entonces, busquemos colaboradores y seamos colaboradores, ¿sale? En Cristo Jesús. Número cuatro, hay también hay uno que es aprobado en Cristo. Aprobado en Cristo, me ayuda a encontrarlo, va a ser rápido, yo creo. Aprobado en Cristo, ¿quién? ¿Quién es el aprobado en Cristo? Número cuatro. Apeles. ¿Cómo? Apeles. Así es, muy bien, Apeles o oh, Apeles. Ay, Sería interesante ver ahí gramaticalmente cómo se dice, pero apeles, este nombre es un nombre griego eh, y algo interesante, es alguien que es aprobado y alguien que es aprobado, que parece lógico, pero es importante resaltar, es alguien que pasó por una prueba, por una dificultad y ha salido con distinción, ha sido aprobado.
1: En la obra de Dios,
0: el aprobado en Cristo es... ...quien es reconocido por Dios, primeramente. Yo estoy queriendo dar significado de esto. El aprobado en la obra de Dios es aquel, primeramente, que es reconocido por Dios. ¿Sale? El, el aprobado en Cristo, una vez más, es aquel que es reconocido por Dios. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 18. Segunda de Corintios 10, 18. Entonces, cuando Pablo se está refiriendo a Apeles de esta manera, aprobado en Cristo... Es alguien que Dios reconoce. Segunda de Corintios 10, versículo 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Fíjese. No el que dice yo estoy aprobado. Y yo, como hoy en día hay muchos que se dice que tienen doctorados o grados eh, profesionales eh, adjudicados. Eh, ellos mismos, ¿no? no hubo alguien que le dijo tú eres un doctor o eres esto ¿no? entonces así es acá también no es aprobado el que se alaba o se adjudica a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba entonces aquel aprobado es alguien que Dios dice aprobado ¿sale? también el aprobado es aquel que sirve el aprobado es aquel que sirve. En Romanos 14, versículo 8, nos dice la palabra así. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. verás Servimos para el Señor. Servimos para Él y solo para Él. Entonces, el aprobado por Dios es alguien que sirve. Y número es el aprobado por Dios es alguien que es diligente, ya tenemos nuestro texto base en las escuelas segunda de Timoteo 2.15 ¿verdad? procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿Verdad? entonces el diligente es el aprobado ahí hermano, hermana en Cristo Jesús usted y yo también somos aprobados amén en Cristo Jesús, usted y yo somos aprobados. Si antes nuestro pecado nos hacía estar reprobados delante de Dios, cuando venimos a Cristo hemos sido aprobados. Ahí en 2 Corintios 5, 17, eh, muy conocido este pasaje, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, lo reprobado de antes, ahora... Es, eh, es nuevo en él, ¿verdad? todo es nuevo. Las cosas viejas pasaron, ahora todo es nuevo. ¿verdad? Ahora todo eso nuevo que es, es aprobado por Dios. Como dice ahí, leíamos hace un rato, es alabado o reconocido por Dios. Entonces, busquemos gente así también, gente diligente, gente que sirve, gente que Dios reconoce y, no, y que no anda ahí jactándose o presumiéndose ¿verdad? de que es alguien, ¿sale? ¿Sale? y vivamos una vida diligente, ¿verdad? que Dios sea el que nos apruebe, y no el hombre. Número 5 yo quiero hacer mención, Pablo eh, saluda a algunas familias y grupos de hermanos, familias y grupos de hermanos o hermanas, eh, yo le voy a ayudar un poco ahí, porque son varios nombres, entonces los versículos que quiero hacer mención es, primero la familia o la casa, cuando Pablo decía la casa de alguien, normalmente se refería a la gente, que vivía ahí, normalmente vivía su familia, claro, probablemente algunos servidores, siervos o esclavos, entonces, ah, en el versículo 10 habla de la casa de Aristóbulo, otro nombre ahí, bueno, en el versículo 11 habla de la casa de Narciso y en el versículo 15 habla de Filogo, Julia, Nereo y su hermana y Olimpas, Olimpas también. Entonces, todos estos familias o, o grupos de hermanos, hermanas, y, y algo interesante aquí que yo quiero un poco resaltar, cuando, hablo, cuando Pablo habla o menciona grupos, ¿no? eh, hemos estado viendo hasta ahorita eh, menciones, bueno, hubo un matrimonio ahí probablemente, pero menciones singulares, ¿no? Una persona o dos. Pero acá se menciona como familias, la casa eh, o la familia o los que están con, ¿no? Entonces, algo interesante aquí en el versículo 11, si lo leemos, fíjese, dice, Saludad a Herodión, mi pariente, eso ya lo vimos. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Fíjese, es esta parte, los que están en el Señor. Una familia que estaba en Cristo. Es una familia bendecida y reconocida en la iglesia. Pablo hacía mención, los que están en la casa de Narciso, que están en el Señor. Son reconocidos, ¿verdad? aquellas familias que están en el Señor. Amén. Y también en el versículo 15, algo que también ahí resalta, fíjese. Saludad a Filólogo, a Julia, a Enereo y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Esta parte a todos los santos. ¿Qué, qué hermoso? Pablo se expresa a estos grupos, a unos, dice, los que están en el Señor, y, al otros, y a estos otros, los santos. Todos hemos sido llamados, dice la palabra, a ser santos. Ahí en 1 Pedro 1, 15 al 16. sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, todos hemos sido llamados a ser santos. Pero o, o vea qué hermoso es esto, porque el que nos llamó es santo. ¿verdad? Entonces, algo especial aquí en esta, en este pasaje es Pablo haciendo mención de su hermano como santos, es hermoso. El propósito de Dios para cada individuo es que sea salvo, ¿verdad? Y que por medio de eh, Cristo, claro, es su salvación y que junto con él su familia también venga salvación. Tenemos ahí Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y todo tu casa. Entonces, fíjese, aquí cuando Pablo hace mención de estas familias, nos da un ejemplo de gente que creyó en Cristo y su familia fue salva. Eh, Dios tiene un propósito para cada familia. Hermano, hermana, no dejemos de orar por nuestras familias. O si usted vive quizá en alguna comunidad de, de personas, no olvide orar por aquellos que están cerca de usted. Que el Señor traiga salvación a ellos. Y recuerde... ¿Qué podemos obtener de estos dos saludos a estas familias y a este grupo de personas? Que estaban con el Señor, estaban en el Señor Jesús y eran santos, vivían en santidad. ¿Sale? Entonces, esto aprendemos de esta quinta característica. Número seis. Número seis. Pablo hace mención también de unas mujeres, o sea, el título ahí es Mujeres que Trabajan en el Señor. Aquí en particular, de nuestras hermanas, eh, Texto muy interesante aquí. ¿Quién me ayuda con estos tres nombres? Tres mujeres que menciona aquí Pablo, mujeres que trabajaban en el Señor. Hay una más que, que hablamos, o más, otro par que hablamos la semana pasada, pero esta semana ayúdeme a encontrar estas mujeres de las cuales Pablo habla. y Pérsida, ¿verdad? Están tres ahí, en el versículo 12 se dice, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada, fíjese aquí, a otra amada, ¿verdad? A la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Eh, las primeras dos que hacen mención, eh, se dice que muy probable eran hermanas, y muy probable... Eh, gemelas, o como le llaman? gemelas, o, o las que nacen juntas, ¿Melliza? mellizas o, digo existe la, la, la teoría de que probablemente eran hermanas por este tema de, del nombre, que tenían la misma raíz si usted se fija, tri, las dos empiezan, trifena y trifosa entonces muy probable dicen que eran hermanas, ¿no? entonces puede ser pérsida, eh, su nombre significa mujer persa entonces muy probable Tenía alguna raíz de Persia. El ministerio de Jesús, verás, si analizamos de las mujeres que trabajan, el ministerio de Jesús fue muy soportado, muy apoyado por muchas mujeres piadosas que servían al Señor fielmente. a eh, Las hermanas en su estudio, yo creo, han visto muchas mujeres ejemplares en la palabra. Y el ministerio de Pablo también. Eh, Dios usó a mujeres, a Febe, una de ellas. Eh, ¿Quién más? Priscila, ¿verdad?, también, y, y, y varias mujeres ahí que tenemos, estas tres también, eh, Pablo hace mención de estas, ¿verdad?, y pa María también, de hecho, ¿verdad? hablábamos la semana pasada, María también, eh, que trabajaron, pero algo interesante, hace mención de que estas mujeres eran reconocidas por su trabajo, ¿verdad?, su trabajo en el Señor, entonces, por eso yo nombré esta sección, Mujeres que Trabajan en el Señor, Qué hermoso y qué buen testimonio son estas mujeres que trabajan en el Señor. Y, y hay una mención un poco más especial. Cuando Pablo habla, por ejemplo, de Pérsida, la última que veíamos, y también cuando habla de María en el versículo 6, dice que trabajan o que trabajaron mucho. ¿verdad? No solo trabajan en el Señor, dice, trabajan mucho. Entonces, como decimos aquí en Jalisco, bien mucho. ¿verdad? Entonces. Eran trabajadoras, excelentes en ello, y se refiere a Pablo a una expresa como amada. Amada. Qué hermoso, hermano, hermana. Pablo hace algunas menciones de, eh, en su ministerio de mujeres que fueron buen testimonio. Y, y fíjese algo interesante aquí. Eh, Pablo habla, por ejemplo, de las mujeres de buen testimonio y trabajadoras. Os, y, y cuando Pablo hace esta mención por ejemplo ahí en 1 Timoteo 5 9 al 10 5 9 al 10 nos habla de las viudas ¿verdad? hace algunos meses no, de hecho ya más de un año creo, eh, hablamos de esto en el equipo ministerial sobre las viudas en la iglesia y cómo Pablo se refiere a ellas ¿verdad? él habla de las viudas eh, de cierta edad ya avanzada y de las viudas jóvenes y Pablo indica a Timoteo qué tipo de viudas apoyar o, o, o ministrar. Eh, y él hace mención ahí de, de algo muy interesante, cómo eran o cómo deberían ser estas viudas a las cuales se les iba a apoyar. Y ahí dice, perdón, en Primera de Timoteo 5, 9 al, al 10, dice la palabra, sea puesta en la lista, fíjese, solo la viuda no menor de 60 años. Mira, entonces de 60 para arriba. Que haya sido esposa de un solo marido, aquí habla de un ejemplo, que tenga testimonio de buenas obras Si ha criado hijos Si ha practicado la hospitalidad Si ha lavado los pies de los santos Si ha corrido a los Si ha socorrido, perdón, a los afligidos Si ha practicado toda buena obra Pero Viudas más jóvenes No admitas Porque cuando impulsadas por sus deseos Se rebelan contra Cristo Y quieren casarse Y bueno, ahí hablan un montón de cosas, ¿verdad? el chisme y todo lo que sucede con este tipo de mujeres viudas más jóvenes. ¿verdad? Pablo está haciendo mención aquí, eh, que a mí me llama la atención, porque estamos hablando de mujeres trabajadoras. Entonces, Pablo, fíjese cómo hace la mención y reconoce a las mujeres viudas que habían trabajado en el Señor, que de alguna manera, pues había que apoyar. A las más jóvenes, pues, todavía su juventud, su carnalidad en algunas, pues las hacía... Desviarse, se comprometían y no cumplían. Entonces Pablo, pues a ellas dice, a ellas no. ¿verdad? Solo a las trabajadoras. Entonces Pablo reconocía a las hermanas trabajadoras. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de mujeres mencionó Pablo? Pablo mencionó también a las mujeres hospitalarias. Eh, por tiempo no alcanzaremos a ver, pero Lidia. Lidia es una de ellas. En Hechos 16, 13 al 15... Lidia fue una mujer trabajadora hospitalaria. Dice la palabra ahí que fue insistente con Pablo. ¿verdad? Dice, insistió, insistió y prácticamente dice los obligó a quedarse eh, con ella. Eh, ahí en su casa hospedándolos. ¿verdad? Ella dice la palabra, el Señor movió su corazón para que estuviera atenta eh, a la palabra del Señor. Y, y qué hermoso. Eh, Dios eh, usó a esta mujer para bendecir el ministerio de Pablo. Acuérdense, mujeres que trabajan en el Señor. Y última, el último texto de mujeres que trabajan, las mujeres que trabajan en el Señor, son aquellas que enseñan a las más jóvenes. En el estudio de mujeres, creo que lo han hablado de esto, en Tito 2, 4 y 5, dice, que enseñen a las mujeres más jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjese, qué, qué hermoso aquí. La importancia de estas mujeres trabajadoras que enseñan a las más jóvenes a tener todas estas características cuidadosas, buenas, sujetas, y, y esta parte tan hermosa, para que la palabra del Señor no sea blasfemada. ¿Cuántas veces? La palabra del Señor ha sido blasfemada por, eh, digo, no solo mujeres, también hombres que, que dan mal testimonio. Entonces, hablando de mujeres que trabajan en el Señor, pues un ejemplo, el trabajo, ¿verdad? el trabajo para el Señor. Y como les digo, no solo nuestras hermanas, también como varones, pues tenemos ejemplo en estas mujeres trabajadoras y que trabajaban mucho, ¿verdad? entonces... Y recordando las palabras de Pablo que ninguna de las cosas que hagamos para el Señor son en vano ¿sale? y última, siete terminamos la última característica o, o mención de saludo de Pablo ahí en su, su despido o sus saludos eh, dice ahí uno escogido en el Señor, ¿quién es? escogido en el Señor ¿quién? Rufo Rufo el versículo 13 dice: "Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía." Aquí, aquí hay algo interesante. En una versión la Internacional dice "distinguido creyente, escogido." Algunos dicen, algunos historiadores han dicho que este hombre, Rufo, muy probable venía de una familia especial. Y por eso hace mención como el escogido Rufo. Una de las ideas o teorías que se tiene es que este hombre fue hijo de Simón de Sirene, el cual cargó la, la cruz de Jesús. Es una de las teorías que existe, que fue hijo de, de este hombre. Eh, Simón de Sirene se dice que tuvo dos hijos, Rufo y, y Alejandro o Alexander. Entonces dicen que muy probable este Rufo del cual está hablando Pablo, Pablo fue este, este hombre. Entonces podría asociarse porque venía de una familia escogida. Eh, acuérdese, esto no lo dice aquí en la palabra, entonces es una teoría, ¿eh? no, no lo tome como un hecho. El hecho es que aquí dice, escogido en el Señor, y esto es lo especial. Las circunstancias en que Rufo fue escogido, no la tenemos clara, probablemente fue de esta familia, que le hago mención, o otra cosa, pero son dignas de reconocimiento en Pablo. Rufo junto con su familia Eran gente de, de estima para Pablo ¿Por qué? Primero hace mención que Rufo es escogido ¿verdad? Escogido en el Señor y, y la segunda cosa que dice ahí Hace mención de la mamá de Rufo O la madre de Rufo Dice Pablo y mía ¿verdad? Ahí nos habla de una estima que tenía Pablo a la mamá de Rufo eh, Lo que podemos ver ahí es Que la mamá de Rufo Había fungido, o había sido O le había tratado como una madre. Pues imagínense, qué, qué, qué lindo, ¿no?, este cariño que había hacia esta familia. Entonces, probablemente este, este afecto que él tenía era, era, era por esta reacción o estas palabras que usó ahí. Pero yo quiero mencionar esto. Un escogido en el Señor es alguien que vive en testimonio. Un escogido del Señor es alguien que vive en testimonio. Ahí en Colosenses... Capítulo 3, versículo 12 al 13, Colosenses 3, 12 al 13, dice, Vestíos, fíjese, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Los escogidos de Dios son gente que dan testimonio, ¿verdad?, hay otro más que también Pablo hace mención como escogido y es Timoteo ahí en 1 Corintios por tiempo no alcanzamos pero le hablo en casa, 1 Corintios Corintios 4.17 Timoteo un escogido también de Dios y alguien de mucha estima para Pablo, ahora lo veía podemos ver en sus cartas como un hijo y como dice ahí en este versículo Pablo lo envía a los corintios y, y le da una encomienda y les dice a los corintios pongan atención un escogido en el Señor es alguien, fíjese, amado y fiel en el Señor. Hermanos, hermanas, debemos comportarnos como escogidos de Dios. Era como leíamos hace un momento en, en Colosenses. ¿Qué aprendemos de, de la vida de Rufo? Un escogido en el Señor. Alguien que Dios veía con agrado, de testimonio y que fue de gran bendición, de gran estima. Para Pablo. Hermano, hermana, que usted y yo nos juntemos con aquellos escogidos de Dios. Seamos también y vivamos, como dice Colosenses, como escogidos de Dios. ¿Sale? Yo quiero terminar con un saludo final que dice ahí en el versículo 16. Saludaos, o saludaos perdón, los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo ósculo santo en versiones más actuales beso santo ¿verdad? digamos el beso era un una manera de saludo en el eh, saludo común en, el, en estos tiempos en el oriente y, y pues todavía hasta el día de hoy ¿verdad? usted ha visto en algunos países todavía se practica esto aún algunos países europeos ¿verdad? por ejemplo en francia en algunas regiones todavía se practica el saludo de esta manera eh, ha sucedido, ¿eh? hermanos misioneros que han ido a estos países y, y en eventos públicos reciben un beso y quedan asustados por eso es bueno antes de ir, pues prepararse estar eh, al tanto de cómo son las costumbres y pues no eh, pasar ahí eh, momentos difíciles ¿no? entonces el beso era algo particular o peculiar en aquellos tiempos Pablo, si usted se fija en sus cartas Constantemente lo hacía así Salúdense con un beso santo eh, y, y algo muy especial Yo solo quiero pasarle estos textos Donde Pablo dice así Que saludaos con ósculo Ya sea con beso santo En 1 Corintios 16.20 2 Corintios 13.12 Y 1 Tesalonicenses 5.26 los repito 1 Corintios 16.20 2 Corintios 13, 12 y 1 de Tesalonicenses 5.26. Entonces, donde Pablo hace mención de saludaos con, con un beso santo. El Ósculo Santo formaba parte de aquello que representaba a los cristianos o la comunión de los cristianos en aquellos días y que nos debe ayudar hoy y, y recordar la importancia. Eh, quizá culturalmente, acá no, no hacemos esto. ¿verdad? Pero sí un abrazo, quizá, bueno, ahorita estamos en, en un poco de restricción, pero bueno, ahorita tenemos este abrazo, con mucha fuerza, eh, les amamos, eh, pero que esto no debe dejar de hacerse, ¿verdad? no necesariamente el modo, ¿verdad? Es más bien eh, lo que hay detrás de ello, como veíamos hace unos momentos, un amor fraternal, y, y Pablo también, Pedro también así lo decía, Saludaos unos a otros con un beso de amor, Pedro, es en Primera de Pedro 5, 14. Pedro diciendo, saludaos con un beso de amor. Pero cuando habla un beso santo, un beso de amor, habla de un beso, hablando san, de, de, de un beso santo, ósculo santo, algo que es limpio, algo que es puro. Y, y algo que, que es eh, con amor, ¿verdad? Como vemos también un beso de amor. Algo que realmente sale de nuestro corazón. Y así debemos eh, amarnos, saludarnos, ¿verdad? Que cuando usted vea a su hermano, hermano, ¡Qué gusto verle! ¡Qué bendición verlo. ¿verdad? Ponemos algunos letreros ahí ahorita. Esa es nuestra manera de decirle ¡Qué bendición verle, hermano, hermana! ¡Qué bendición poder saludarle! ¿Verdad? Entonces, un saludo, un beso santo representa un saludo sin fingimiento. Un saludo puro, sin reservas y sin hipocresía. Así también es como debemos vivir o como debe ser el amor los unos con los otros, hermano, hermana, como cuerpo de Cristo, usted recuerda, hemos visto eso en Romanos 12, somos un cuerpo en Cristo, y el Señor nos llama a amarnos, a ver por el bien de los demás. Entonces, Pablo, ya casi terminando su carta, ¿verdad? ya estamos llegando al fin, hermanos, Ámense, ámense, ¿verdad? que no falte el amor fraternal. Amén. Y yo quiero concluir con estos pensamientos como resumen de lo que vimos hoy. Los amigos del ministerio de Pablo nos enseñan dos cosas, principalmente. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como servidores, colaboradores y escogidos en Cristo? Y segundo, ¿qué tipos de amistades debemos buscar en nuestro caminar con Cristo? Recordemos, hermano hermana, Hemos sido salvos por gracia Y junto con ello todos recibimos un llamamiento Y este llamamiento es proclamar las virtudes de aquel Que nos llamó de luz a tinieblas Todos hemos recibido un llamamiento Y todos tenemos una encomienda de trabajar Entonces Pablo reconocía a cada una de estas personas Como escogidos, siervos, amados, eh, colaboradores trabajadoras las mujeres los hombres también trabajadores recordemos hermano hermana esto en el desempeño de nuestro llamamiento Dios nos ha dado dones y ministerios dentro del cuerpo de Cristo debemos de dar buen testimonio y rodearnos de gente de ese o de esa misma manera recordemos fíjese algunas características de un siervo de acuerdo a lo que vimos hoy o las características... Eh, que Pablo veía en sus amigos o sus compañeros... compañeros... de prisiones... en el sufrimiento... amados en el Señor... colaboradores en Cristo... aprobados en Cristo... sirviendo al Señor... fíjese, él hacía mención... sirviendo al Señor con su familia... y en grupo... trabajando arduamente como... Eh, pérsida... escogidos en el Señor y con un amor fraternal y santo. ¿Verdad? Cristo, hermano, hermana, en todas estas cosas nos dio ejemplo. Él amó, Él trabajó, Él fue aprobado por el Padre, sirvió, amó a todos sin condición, fue un hijo y un ciudadano ejemplar. Eso es lo hermoso, hermano, hermano. En todas estas características que Pablo eh, resaltaba en sus amistades... Usted podría ver como en aquellos tiempos réplicas de Cristo, réplicas de Cristo en cada una de estas personas, que hoy en día usted y yo también seamos esas réplicas santas, puras, originales de Cristo Jesús. Amén. Y, y hermano, hermana, que nuestro testimonio dentro y fuera de la iglesia sea de alguien que es escogido y santo de Dios. Amén. Vamos orando, yo le invito, cierre sus ojos ahí donde está, y, y démosle gracias al Señor por esta palabra especial. Si bien vimos algunos nombres eh, interesantes, hay mucho que nos enseña aquí la palabra de características, cómo es ser un buen amigo, qué tipo de personas habremos de buscar, o habremos de buscar para rodearnos de ellos y crecer juntamente con ellos. Padre, te damos gracias por este tiempo especial. Señor, porque tu palabra, Señor, es preciosa, Señor, es edificante para nuestras vidas. Y podemos ver claramente, Señor, en ella que, Señor, en cada pasaje, Señor, tú tienes algo que enseñarnos. Aun cuando en muchas ocasiones hemos leído estos libros, Señor, tú nos enseñas algo nuevo. Gracias Dios por estos hombres, mujeres de testimonio, que fueron de bendición en el ministerio de Pablo y que hoy en día nos dan ejemplo de hombres, mujeres de servicio, hombres escogidos en Jesucristo, colaboradores en Cristo, trabajadores que arduamente Señor aún en dolor, en prisiones, en aflicción estuvieron dispuestos a servir hombres, mujeres aprobados por ti Señor Señor, hombres, mujeres que se amaban, se amaban mutuamente y su afecto unos con los otros era santo, era puro Señor, ayúdanos como hermanos en Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, unos a otros nos edifiquemos en amor, Señor. Busquemos, como veíamos hace algunas semanas, la edificación los unos de los otros, Señor. Que no veamos por nuestro propio beneficio, sino, Señor, aquello a lo que nos has llamado, lo usemos para edificación de nuestros hermanos y para extensión de tu glorioso reino, Señor. Gracias Jesús por el ejemplo que nos das de servicio, de amor, de trabajo, ser aprobado, de ser siervo, escogido, amando a todos y siendo un hijo, siendo un ciudadano ejemplar en esta tierra. Señor gracias por ello, porque ejemplo nos has dado para que como tú Señor Jesús nosotros seamos. Señor Jesús gracias. Porque en ti, Jesucristo, todo lo podemos. Antes, cuando estábamos perdidos, no podíamos. Nuestro pecado nos limitaba, no permitía que fuéramos esas personas de propósito ejemplares. Pero gracias a tu obra poderosa en la cruz, podemos ser hombres, mujeres de ejemplo. Gracias, Señor, por mi hermano, mi hermana. Ayúdanos a ser esos hombres y mujeres de los cuales tú te agradas y que siempre te alabamos. Señor, yo te pido en esta tarde, si hay alguien que no te conoce o si hay alguien que se ha alejado de ti, Señor Jesús, te pido toques este corazón, ministrale, que él o ella puedan reconocer que solo tú Jesús salvas, que solo en ti, Señor Jesús, puede encontrar respuesta oportuna a su necesidad. Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, porque eres tan bueno, Señor, y tú traes salvación a aquel que viene con corazón sincero. Señor, te ve, pido, Señor, por las reuniones que vendrán mañana, tiempo de oración, el curso, Señor, que estamos iniciando de matrimonios. Enséñanos, Señor, tu palabra, y gracias por un domingo bendecido una vez más, unidos, para darte alabanza y gloria a ti, Señor. Señor, guarda a mis hermanos que van a casa, líbrales de todo percance. Que sea tu gracia, tu bendición con cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, pues. Dios les bendiga, hermanos, hermanas.